0: Presenta la tercera PM, las historias imprescindibles y una nueva mirada de los temas de hoy. Con Rodrigo Álvarez, auspicio de Inmobiliaria Sinergia. La tercera PM en Duna, sonidos de tu mundo.
1: Son las dos de la tarde con tres minutos. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Bienvenidos a esta edición de la tercera PM, jornada de día jueves. Cuando acá en Santiago hay 29 grados de temperatura y para la tarde la máxima va a subir o va a elevarse hasta los 33 grados. Al menos así lo tiene en su página la Dirección Meteorológica de Chile Día de varias cosas interesantes que se están desarrollando en estos momentos eh, y otras que todavía están en proceso, como por ejemplo, los acuerdos entre las diferentes colectividades políticas para ver el camino de una nueva constitución, eh, y con varios conceptos, convención constituyente, congreso constituyente, asamblea constituyente, por cuál van a optar, bueno, ahí están, eh, reunidos acá en Santiago, parlamentarios, los negociadores de cada uno de los partidos políticos que están en ese proceso, y lo otro tiene que ver por el camino paralelo que llevan los alcaldes de la asociación chilena de municipalidades que ya tienen fecha para un plebiscito eh, para a ver si efectivamente la ciudadanía está en pos de cambiar la constitución y de qué modo también. Eso será el 7 de diciembre, pero hoy día no tuvieron precisamente un espaldarazo los alcaldes, sino muy por el contrario. Se pensaba que podía participar en esto o ayudarlos a participar el CERVEL. Bueno, la noticia no es muy alentadora porque de acuerdo a lo que dicen desde el CERVEL, por eh, temas constitucionales o legales, no pueden participar de este plebiscito del próximo 7 de diciembre. Son las dos cosas que están sobre la mesa, don Andrés Muñoz, que es periodista de la tercera PM, y don Jorge Arellano, que es su editor de Política de la Tercera, junto a nosotros para ir desmenuzando, como decía Andrea, al entrar acá al, al estudio, eh, estos dos temas que no son solamente temas sino que son varias definiciones. ¿Cómo les va, muchachos? Buenas tardes. Hola. Eh, a ver, Jorge, partamos contigo para, para ver en, cómo está la temperatura de este negocio. Lo, lo último. Sí. Eh, hay este un minuto a minuto que además está en la tercera que usted puede ir viendo y saber también cómo se van acercando las posiciones de uno y otro lado, o de varios lados también, porque son todos los que tienen posiciones diferentes y todos tienen una postura diferente, unas presentaciones diferentes de, 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 de las cosas que quieren hacerse. Pero yo decía, Jorge, que hay conceptos de asamblea constituyente, congreso constituyente, eh, y una convención constituyente. ¿Estamos más cerca de cuál hoy día, a esta hora de la tarde? Voy a tratar de hacer un resumen, es súper ¿Sí? complicado, así que advierto
0: a, a los auditores que estén atentos, eh, pero eh, básicamente lo que está hoy día sobre la mesa es el, la idea de una convención constituyente como la posibilidad de un gran acuerdo transversal dentro de eh, el Congreso anoche eh, representantes de la oposición y Chile Vamos se reunieron en la sede de Valparaíso del Congreso para escuchar las últimas propuestas, y ahí la oposición le planteó una propuesta a Chile Vamos. Era una propuesta de convención constituyente, con un plebiscito de entrada, un plebiscito eh, ratificatorio, que con, con, eh, se conformara con un 80% de participación ciudadana y un 20% de participación de parlamentarios. Ellos después construirían la eh, nueva Carta Fundamental además que estos 20% de parlamentarios tuvieran eh, cesación del cargo si es que querían participar de este proceso y eh, esto eh, en el marco de un gran acuerdo que eh, establecía un plebiscito amarrado a esta fórmula con eso se fue eh, Chile Vamos, eso hasta noche, hasta noche. con eso se fue Chile Vamos, Chile Vamos dijo hoy día, o sea dijo anoche que hoy día a las 11 de la mañana iba a presentar una respuesta ante esta esta, esta eh, propuesta ¿Sí? y eh, llegaron efectivamente con una propuesta eh, consensuada, una cuestión que ya eh, es algo novedoso ¿Sí? porque tanto la UDI como Bópoli como Renovación Nacional tenían distintas visiones y ahora llegaron con una propuesta consensuada. Sí. Desaparecieron los matices. Desaparecieron los matices dentro de Chile Vamos. Y esta propuesta es una convención constituyente que eh, eh, en la cual participen 50% de personas eh, de ciudadanos elegidos democráticamente, 50% de parlamentarios y que tenga un plebiscito solo ratificatorio. Hay una alternativa dentro de eso. Dicen, si no quieren esa propuesta, también lo podemos hacer de la siguiente forma. 40% de parlamentarios, 40% de ciudadanía y 20% de expertos elegidos por eh, los parlamentarios.
1: Claro.
0: Esa propuesta... Eh, generó un rechazo transversal en la oposición. Y en ese estado estamos actualmente. La oposición no está de acuerdo con esa propuesta y dice que es un retroceso respecto de lo que se venía conversando anteriormente.
1: Sí, me, me quedan claras las dos opciones que tenía Chile Vamos. Ahora, ¿cuál es la que rechazan? Las dos. La A y la B, la de 50-50 y la de 40-40-20. Exactamente, ya. porque
0: hasta ayer lo que se conversaba con Chile Vamos, el gran interlocutor de Chile Vamos durante estos días había sido marios Desbordes. Mm. Y la propuesta que estaba sobre la mesa de RN era una convención constituyente con 50% de ciudadanos, 50% de parlamentarios, pero con un plebiscito de entrada, que, que podría establecer incluso el mecanismo, y un, un plebiscito ratificatorio. Lo que pasa es que ahora, RN, mm. para lograr un acuerdo dentro de su coalición, tiene que ceder. Y en, esta, en este ceder, deja... Claro, está cediendo para el lado de, del oficialismo y no para el lado de la oposición. Cede dejando fuera el plebiscito de entrada, que era clave para la, para la oposición, porque la UDI sí. y Evópoli dice nosotros, nuestro ideal era un congreso constituyente, entonces nosotros ya estamos cediendo estamos hacia, hacia una convención constituyente.
2: Se impuso la, 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 la postura de y yo creo, que eran los que más pedían eh, que, no se, que nos hicieran un plebiscito de entrada. La UDI siempre ha estado un poco más cercana al Congreso Constituyente, como dice Jorge, pero. Tú
1: tocas un punto importante, Andrea. A ver, dentro de toda esta negociación o no, lo, que, lo, lo que puede eh, acercar las posiciones, a, aquí hay dos conceptos, más allá de lo que de, del constituyente que sea. <risa> Convención, a, eh, ya sabemos que no hace ni la asamblea ni tampoco el Congreso, solo, por sí. O sea, eso es parte de la negociación. Sí. Pero por eso la cosa
0: después se enreda un poco más. Claro. Porque los sectores que hablan de que hay un retroceso en la oposición son aquellos sectores que estaban negociando en la lógica de llegar a un punto intermedio, que era esta convención constituyente, pero hay sectores dentro de la oposición que no están dispuestos a ceder nada respecto a eso, que son por ejemplo el Partido Comunista y por otro lado, gran parte del de, de Frente Amplio entonces se complica más porque hay una distancia hoy en día entre oficialismo y oposición, pero dentro de la oposición también hay una distancia
2: y dentro de cada, dentro de cada coalición Claro, pero... Tienen pero, su propio pero, fuego interno. Pero,
1: pero como lo, pre lo presenta eh, Jorge acá ahí, ahí hay un acercamiento, al menos dentro del oficialismo, de que logran llegar a un consenso. Que, independiente de los porcentajes, como que se acercan las posiciones. Diferente a lo que está pasando en la oposición. Pero lo que quería preguntarte es que, más allá de, de los porcentajes, ¿qué tan, qué tan importante, o, o si es más o menos importante que, que los porcentajes, lo del plebiscito de entrada? O sea, para la oposición es... Eh, es, es clave. clave
0: es clave porque... al o sea, la posición el día, el día martes, eh, el, sí, bien digo, ellos sacan una, una posición común, inédita, desde el Partido Comunista, Frente Amplio, hasta la democracia cristiana, donde dicen que ellos quieren asamblea constituyente, plebiscito de entrada, plebiscito ratificatorio. En el marco de las negociaciones ellos dicen, bueno, este es nuestro ideal, nosotros podemos ceder. Y cedemos en la convención constituyente, pero ellos no están dispuestos a ceder respecto al plebiscito de entrada. Entonces hoy día estamos en un punto muerto que, 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 que no sé por dónde va, va, va a haber una salida, o sea, evidentemente alguien va a tener que ceder un poco más de lo que hasta el momento está esperando ceder.
2: No, no sé qué tanto disculpa no sé si, no sé qué tanto asidero tuvo la idea del frente amplio que también lo decía el Jorge eh, respecto a que si como hay un hay una, un desacuerdo respecto al mecanismo de, al plebiscito de entrada eh, el frente amplio está diciendo perfecto ple, a, agarremos la consulta de los alcaldes que, que van a preguntar también por el mecanismo y ahí zanjemos. ¿Cuál va a ser el mecanismo que finalmente se impone? Eh, algo que al parecer eh, dentro de los partidos de la ex-concertación que ha vuelto a reflotar ese concepto de hoy día, eh, al parecer no están muy de acuerdo. Entonces... Mmm... Más aún, con lo que pasó con los alcaldes, que ya no sabemos qué va a pasar con, su,
1: con esa consulta. Sí, de hecho, alguien del Frente Amplio eh, tuiteaba a propósito de lo mismo, decía, si van este plebiscito de los alcaldes como en lugar de la consulta vinculante, se preguntaba, ¿por qué no lo utilizamos? Eh, ahora, ¿qué tan vinculante va a ser ese plebiscito si lo que estamos hablando, Andrés, no no, no no va a tener el respaldo? No sé si la palabra respaldo, o el apoyo, la participación del CERVEL en esto. Porque un respaldo cuestión, institucional, ¿sí? claro,
2: de, del organismo que vela por, lo, por las elecciones en el país. Efectivamente, ayer en una reunión eh, que se prolongó hasta la tarde eh, la asociación chilena de municipalidades llegó hasta el CERVEL para pedir a, apoyo logístico, el padrón eh, y finalmente eh, el consejo directivo del CERVEL decide rechazar todo apoyo institucional por así decirlo eh, y lo único que se acordó para que para que puedan usar los alcaldes, es solo eh, el padrón de la, de la, del del que se usó en la elección presidencial y parlamentaria del 2017 y todas las cosas eh, públicas, eh, por ejemplo, manuales de, de votación, cosas que el CERVEL tiene en su página como, web.
1: Como la infra.
2: La, ¿no? claro, la información más básica que tiene un, eh, tiene el CERVEL para garantizar una elección. Eh, el tema obviamente no cayó muy bien en los municipios, eh, los alcaldes hoy día están ya realizando gestiones eh, con abogados, eh, expertos, en, en derecho administrativo para poder eh, salir de un, de un vacío legal que es un poco evidente y que ayer eh, el CERVEL, algunos consejeros del CERVEL como... Eh, Andrés Tagle presentaron incluso eh, dictámenes de contraloría avalados por el, con, con eh, fallos del Tribunal Constitucional donde se manifiesta de que una consulta de este tipo es claramente inconstitucional.
1: Ahora entiendo que la idea de los alcaldes de la, la Asociación Chilena Municipalidad es seguir adelante con esto, tratar de salvar este, este, este
2: plebiscito. Eh, ¿Y cuál es el camino? Sí, el Codina, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, el, y presidente de la directiva de la directiva de la asociación, eh, dice que van a seguir adelante durante todo, durante todo, el, durante todos los días que restan. Eh, el, el igual, plazo igual
1: es como es un
2: plazo corto y además igual están con un ojo en lo que está pasando en el Congreso eh, por esta idea que también surge de algunos parlamentarios del Frente Amplio y me, de, me decía ayer que eh, lo que pasa, iba a pasar hoy día tanto en el Congreso como con una reunión que eh, iban a sostener con el Contralor, Jorge Bermúdez era clave para saber eh, el sustento legal que va a tener la consulta y, y si bien hay, hay, la mayoría de la directiva está bastante optimista, hay algunos alcaldes que no quisieron hablar eh, en, con micrófono abierto diciendo que hoy día ven un poco en duda lo ven más difícil, ven más difícil sí sí porque bueno no, no, no teniendo, a ver, hay, hay varios puntos. El, cuando el server les dice, perfecto, le entrego, eh, le entrego el padrón del 2017 de inmediato ahí pues, quedan fuera todas las personas eh, menores de 20 años no solamente uh -huh. podrían votar personas de, mayores de 20 años eh, hay un tema también con eh, la depuración del padrón eh, los padrones generalmente como también lo decía hoy día eh, Patricio Santamaría María en, en una entrevista televisiva eh, los padrones se demoran tres meses en depurar el CERVEL tiene que hacer el CERVEL hace un proceso con eh, auditorías externas privadas ¿no? para depurar ese padrón sacar a las personas fallecidas Etcétera, y eh, hoy día ese padrón eh, también no, no sé qué tan actualizado estará. Si es que finalmente lo deciden usar los lo alcaldes, ese ese padrón va a tener vacíos que, o, o alguna empresa privada va a tener que, que solucionar. Pero eh, recordemos que son cuánto, dos semanas las que quedan para esa consulta del 7 de diciembre se ve complicado
1: está la, la asociación trabajando en bloque en esto para tratar de sacarlo adelante sí, ¿No? lo sí. Porque, porque hay algunas municipalidades que están haciendo de como que están adelantando también en esto recoleta entiendo que está pidiendo ya eh, algunos de sus vecinos para que se ofrezcan como como locales de mesa no
2: sí hay hay un tema ahí eh, importante que algunos alcaldes no han querido reconocer públicamente pero que sí lo dicen en, en privado que eh, ti, ti, tienen una especie de temor de que eh, cada municipio arme su propia institucionalidad de la de la consulta eh, y que no sea una consulta unificada como, como sabemos, la semana pasada se decía que eh, solamente en algunas comunas se podía preguntar por el mecanismo y en otras no, algo que finalmente fue desechado por, por los alcaldes porque entendían de que tenía que ser algo unitario eh, ahora pasa con eh, que eh, hay municipios como Recoleta que ya están reclutando a personas para que sean eh, vocales de mesa, para que participen activamente de la, de la consulta, pero sin una aprobación mayor de toda la asociación y de las demas, y los demás municipios de municipio, eh, hay algunos alcaldes que me dicen, hay que tener ojo, no no, no podemos empezar a, a, a improvisar, ¿no? Entonces eh, ahí, ahí se enfrentan a varias encrucijadas.
1: Eh, Jorge, quiero preguntarte, eh, a propósito de, de que son las 2 de la tarde con 17 y todavía no hay acuerdo, uh -huh. ¿quién puede eh, lograr dentro de las figuras que están negociando hoy día que se pueda mover la aguja para un lado o para el otro? Eh, por ejemplo, ¿quién es, la lleva de en, en el oficialismo y quién es la oposición el que lleva la voz cantante?
0: Sí, hay, hay que decir algo, el, el, y esto nos reconocieron en, en, en el oficialismo, el presidente de la república ha estado... En permanente contacto con los eh, presidentes de partido y, y parlamentarios que están participando de estas conversaciones del oficialismo. Eh, acá hay, hay personajes clave, claramente eh, eh, es la presidenta de la UDI y su partido, Jacqueline Van albergue, porque ella es la que tiene una de las posiciones más extremas. Eh, ella, con lo que plantea hoy día en el punto de prensa antes de entregar esta propuesta dice que ya han cedido bastante. Lo que uno, si lo ve y trata de ser objetivo, sí. Ahora, ese bastante sigue estando muy lejos de las posiciones más extremas, por decirlo así, de del otro sector, del Partido Comunista, que insisten hasta el final que si es que no, no hay un plebiscito de entrada donde esté la opción de Asamblea Constituyente, ellos no van a participar de ningún acuerdo. Lo mismo ha planteado eh, eh, la gran parte de los partidos del de Frente Amplio. Eh, entonces, lo que uno, uno cree que, que, que pueda pasar es que se llegue a un acuerdo transversal, sí, pero que no incluya a todos los partidos del de el, el escenario político eso es lo que uno podría ver eventualmente
2: hoy en día. Ah, claro, porque los corum pueden verse ahí, o sea, se puede eh, prescindir de algún partido claro. Claro.
0: Lo que no sería la mejor señal pero dadas las circunstancias cuando hay eh, posiciones que no se quieren mover
1: No, no, no todos van a quedar contentos. Exactamente
0: sí. no, no todos van a quedar contentos. Ayer se veía un espíritu muy dialogante ¿eh? y hay, 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 que hacer, hay, que, hay que ser súper justo con eso. En algún momento en la mesa estaba la presidenta de la UI, habían representantes del Frente Amplio y estaba el Partido Comunista una cuestión que es bastante inédita mm. y yo creo que en, en estos dos años de, de periodo legislativo no se había dado eh, entonces ahí uno genera, eh, se le genera algo de optimismo respecto de que sí están tratando de eh, buscar una fórmula claro, en esta negociación eh, uno, uno cede eh, en la medida de que el otro también cede, entonces Ahí está, se tira la floja. Lo que pasa hoy día ahora es, es, es que. Ese concepto hoy día, ha sido
1: muy utilizado hoy día, hoy día por diferentes sí. parlamentarios. Desde Huenchumillo, de, el senador de la democracia cristiana, hasta um, sí. fin de diputados que hay que ceder eh, para tratar de alcanzar
2: eh, acuerdo El presidente del Senado, Jaime Quintana, decía hoy ceder no es perder. Sí, ceder, claro. Ceder, o sea, el...
0: Hay, por ejemplo, dentro del Frente Amplio, donde claramente ellos están por una asamblea constituyente, hay una posición muy clara respecto de que quizás es el, el único el único momento que ellos van a tener históricamente para cambiar la constitución la constitución del 80 entonces hay esas posiciones también sobre, están sobre la mesa y están son forman parte de la conversación, el decir para el Frente Amplio, bueno, no vamos a lograr todo lo que queremos, pero vamos a lograr cambiar una constitución que está en el fondo de, 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 de nuestro programa de, de nuestro espíritu entonces yo creo que eh, hay que tratar también de ser optimista Las, las negociaciones Siempre son largas eh, Sí, lo que pasa es que no hay mucho tiempo para esto Es que lo que pasa es que más allá de que Logremos efectivamente un acuerdo, también la gente Tiene que saber que este proceso va a ser largo sí. O sea, se sí. habla de 12 o 14 meses Para construir sí. recién Una nueva constitución, es, y, un nuevo texto y, y, y esos son los más optimistas Exactamente, sí, claro. entonces mm. hay que decir que la, la, Yo creo que la gente la, lo, lo tiene súper claro Pero eh, una vez que haya un acuerdo Y que se inicie el proceso la, la eh, Lo que va a beneficiar a la gente
1: no, no se va a ver de inmediato. Entonces, sí, sí, existe de la última. Y, ah, y sí, a los dos, ¿eh? ¿existe la posibilidad de, de, de que sea, por ejemplo, el oficialismo en el plebiscito de entrada y que sean los porcentajes de la oposición? O sea, sí. es que hasta ayer Renovación Nacional estaba de acuerdo con eso. Y por eso
0: eh, eh, la oposición decía que estábamos cerca de un entendimiento el tema es que como incluimos a la UDI y a Evópolis dentro de ese, ese acuerdo, bueno también eh, RN tuvo que ceder, entonces queda en una súper mala posición de borde que quizás no está planteando lo que ellos como RN quieren como partido
1: y tuvieron que ceder hacia su hacia su, su
0: blog sí, y la solamente. moneda
2: yo creo que llamó la moneda llamó claro. a, sí, a no, este y, además, y
1: André yo Venga. lo planteó el punto de vista de que puede ser más fácil convencer a dos en el caso del oficialismo claro. que vencer a que convencer al, al resto en la oposición que son muchos más de lo que conforman por, eso
0: por eso estamos en este punto mm. muerto eh, la reunión de la de, de la mañana que se hizo en el ex congreso, terminó con la, pro, la contrapropuesta que entregó eh, la, el oficialismo y ahora la oposición está en una serie de bilaterales y reuniones para, para ver si van a ceder respecto de esta nueva posición Así que ahí estamos en este juego de la negociación que finalmente también es la política. Sí,
1: seguro que sí. Jorge Arellano, su editor de Política La Tercera y don Andrés Muñoz, que es periodista la Tercera pm les agradezco a ambos el haber estado acá.
2: Gracias. Trato Gracias, Rodrigo.
1: El futuro. Que les vaya bien. Chao, 2 con 22. Esto es La Tercera PM con Rodrigo Álvarez. Vamos, ¿Vamos a Bolivia? Lo hemos hecho durante toda la semana. ¿Por qué no lo vamos a hacer este jueves? Eh, para ir dilucidando varias cosas que, que han ido sucediéndose en ese país. Ayer hablábamos y le mostramos el perfil de Yanin eh, Áñez, la nueva presidenta interina de, de Bolivia, y que no va a trabajar sola, sino que tiene un gabinete de, eh, compuesto de 11 ministros que vamos a ir decantándolo con Fernanda Rojas, que es periodista de Mundo de la Tercera. Feña, ¿cómo te va? Buenas tardes. Todo bien. ¿Todo bien? Eh, ¿Está todo bien para eh, en la conformación de su gabinete, los elegidos, quiénes son, a quién representan eh, y a quién se deja de lado o a quién no se invitó a conformar parte de este, de este gabinete, un gabinete además interino, que va a funcionar hasta que ella tenga la posibilidad, eh, si es que se lo permiten además, de convocar elecciones.
3: Claro, ayer vimos los primeros movimientos que, que estaba realizando la presidenta interina Yanin Áñez en Bolivia. Primero, eh, lo primero que hizo fue cambiar los altos mandos de las Fuerzas Armadas y más tarde empezó a realizar el cambio de gabinete que era muy esperado en Bolivia porque los enfrentamientos que llevan tres semanas y que han dividido a los bolivianos entre los que respaldan a Evo Morales y los que respaldan en este momento al gobierno interino hay muchas acusaciones de racismo. Entonces estaba muy pendiente de a quién iba a nombrar esta ex senadora representante de Beni. Y. Eh, fue así, de los, del total de ministerios solo nombraron 11 carteras eh, y los ministros tienen varias particularidades y algunos varias polémicas, por ejemplo es que Antes de ir a cada sí, uno de ir, ir viendo
1: eh, quiero ir a la ceremonia, que también uh -huh. tuvo harto de polémico, porque sí, polémico. recordemos que eh, Bolivia no estaba en la ICO desde hace rato ¿no? 2009, eh, 2009 y en, lo, en la ceremonia de juramento donde estaban los 11 entiendo que ella además eh, tenía de la Biblia que hablamos uh -huh. ayer, la gran Biblia un crucifijo y dos sirios.
3: Integró Hablado esto. La claro. Cuando se hace el juramento, eh, estaba la constitución, una Biblia mm -hmm. y eh, los sirios y un crucifijo. Claro. Lo que llamó mucho la atención, porque como tú decías, Bolivia es un estado laico de 2009 con la constitución que, que lideró en ese momento Evo Morales. Entonces. Estos indicios ya estaban generando muchos comentarios, muchas críticas hacia años que es una conservadora religiosa, de la oposición. Entonces ya estaba muy agitado el ambiente, siguen las manifestaciones, había mucho caos en Plaza Murillo, está donde está al lado de la Casa de Gobierno, del Palacio Quemado. Entonces estaban muy expectantes a quienes iba a nombrar y tal como se había adelantado... No, no hay ningún no hay representación indígena
1: no hay representación indígena que es una de las cosas que fue más, bastante criticada uh -huh. vamos en el uno a uno, los que son más polémicos sí. partiendo de la base de más que entiendo que la definición que ella le dio a este a este gabinete transitorio es, es un gabinete poco político pero sí muy técnico ¿no? Sí,
3: esa es, esa es la línea que ella da donde dice que son ministros muy técnicos que van a intentar pacificar y tranquilizar el país en medio de esta revuelta social y ahí hay varios temas, eh, si lo vemos a, en panorama general, solo hay tres mujeres de, las once, de los 11 que nombraron, eh, la mayoría son del oriente boliviano, estamos hablando de Santa Cruz, eh, el departamento que es más importante a nivel económico y el que representaba la mayor oposición sí, al gobierno Morales, de Evo Morales. Sí. Eh, y dentro de eh, los ministros hay figuras que llaman mucho la atención, por ejemplo, Arturo Murillo, que es el nuevo ministro de Gobierno. Él era muy polémico en el sentido de que cuando fue diputado y senador de Unidad Nacional, eh, un partido opositor, él había sido hotelero hasta 2006 y en las revueltas que se han dado las últimas semanas incluso quemaron, el Turbas quemaron uno de sus hoteles en Villa Tunari. Y él acusó directamente a Evo Morales que había mandado a matar a unos parientes de él. Entonces ya había llegado con bastante polémica, representaba mucho a la oposición, pero algo que llamó mucha atención fue una frase que dijo que
1: ya estando como, como, como ya estando ministro, además, como ministro
3: ¿no? Dijo que iba a estar a la cacería De eh, mini, De uno de los ministros Dijo voy a, Que irán a la cacería de Juan Ramón Quintana Y Raúl García Linera Que es hermano del ex vicepresidente Álvaro García Linera Esas personas sediosas que empiezan a correr Los vamos a agarrar No lo vamos a permitir Para todo aquel que quiera hacer sedición desde mañana por, Hablando por hoy Que se cuide entonces,
1: demasiado amenazante además.
3: Demasiado amenazante, muy frontal y en, Entonces muchos bolivianos Bien. empezaron a reflotar declaraciones anteriores Especialmente una de 2007 cuando se estaba debatiendo el aborto eh, en el Senado Y él tuvo una lamentable
1: frase, frase decir,
3: Donde dijo que en vez que las mujeres abortaran, que se mataran Mátense. Que se
1: suicidaran. Suicídense.
3: Sí. en vez de quitarle la vida a, a otro ser. Entonces, esta polémica ya causó mucho debate en torno a la figura que representa y el cargo que va a estar ostentando como ministro de gobierno.
1: Hay una mujer dentro de... O sea, son tres. Eh, y una, una de, de ellas eh, va a tener que hacer frente además, tratar de explicarle al resto del mundo en qué está Bolivia hoy día, que tiene que ver con la canciller, ¿no?
3: Sí, Karen Longaric es un, una parte fundamental del cambio de, del gabinete interino porque eh, ella llegó diciendo que va a pedir, va a esperar la renuncia de, de los embajadores de Bolivia que estuvieron ahí por un cargo político. Entonces ella espera la dimisión de los embajadores durante hoy. Además, fue muy enfática en que quiere reconstruir las relaciones con Chile. Eh, varios medios, especialmente el diario Paseño Página 7, hace hincapié que ella fue una de las pocas que rechazó, eh, que dio a entender, eh, un rechazo que iba mal enfocado a la demanda marítima en la AIA, presentada por Bolivia hace unos años atrás. Entonces ella,
1: sí, entiendo que nunca fue partidaria, nunca eso de la, fue partidaria, de la la corte.
3: nunca fue partidaria. Siempre rechazó la idea y rechazó eh, los fundamentos que estaban presentando la demanda. Entonces ella siempre dio un pie al costado. Sí. Entonces calza muy bien con la con las declaraciones que dio ayer, donde dice que hay que tener una sí. mejor relación con los países vecinos, especialmente con Chile sí. y además con Estados Unidos.
1: Es totalmente contrario a lo que está haciendo totalmente Evo Morales.
3: Totalmente contrario a lo que dice Evo Morales incluso hay que recordar que eh, Estados Unidos no tiene embajador en, claro. en Bolivia después que tuvieron unos altercados por la DEA la, contra la guerra del, de la coca. Entonces ahí ya es un gabinete totalmente distinto a lo que estaban acostumbrados los bolivianos muy, muy, muy eh, llega justo en el, en el momento en que hay muchas acusaciones de racismo entonces está bien complicado el panorama para Janine Áñez la presidenta interina y el último ya golpe eh, es que la oposición había estado desplegada en torno a la imagen de Luis Camacho el líder de cívico de Santa Cruz y uno de los que asume un ministerio es eh, el abogado de Camacho
1: el abogado asume
3: el abogado
1: asume. Camacho, para que nos están escuchando, recuerden uh -huh. un poco, que quien intentó en algún momento llevarle una carta de, de, de renuncia laboral y la llevó. La, tuvo una primera intentona, pero no pudo, tuvo que sí. retroceder, iba a La Paz, pero no pudo llegar. Uh -huh. eh, y el abogado de él asume. Sí,
3: Jérgez uh -huh. Justiciano asume el ministerio. Así que está bien complicado eh, la imagen porque. Bueno, hay que recordar también que Camacho cuando sume Áñez eh, hace un día, él sube al balcón del Palacio Quemado y participa, a pesar que no forma parte del gobierno, a pesar que no tiene un cargo político, sube al Palacio Quemado en una imagen que da a entender que hay ya conversaciones entre la oposición con los líderes cívicos que habían convocado los paros y las huelgas que habían paralizado el país hace un par de semanas. Entonces, es bien complicado porque ah, en vez de, de cantar, el descontento social en las calles ha aumentado en las últimas horas entonces se
1: hace más, más, más difícil por cierto se hace eso, muy complejo, que era una de las tres cosas que tenían eh, como gran desafío la nueva presidenta de Bolivia una de ellas tan importante como las otras dos que tiene que ver con pacificar ese ese país por ahora se aleja de eso en virtud de este gabinete uh -huh. que ha conformado de 11 personas críticos todos de Evo Morales decías tú solo tres mujeres y además ningún indígena ningún uh -huh. eh, conforma el, el gabinete Fernanda como siempre un millón de gracias que estés uh -huh. bien gracias dos de la tarde con treinta minutos con esta información de Bolivia eh, aprovechamos de despedir este, este programa. Antes eso sí, quiero contarle que usted puede encontrar su futura inversión en Sinergía José Pedro Alessandri de Sinergía Inmobiliaria. Hay departamentos estudios, de un dormitorio, y también de dos dormitorios y dos baños desde 3.350 unidades de fomento eh, puede ir a conocerlos pero también encontrarlos en isinergia.cl nos vamos, que es acá la 89.7 de inmediato las cartas notables y nosotros cuando mañana, día viernes a las 2 de la tarde, nos juntamos nuevamente para entregarle toda la información que trae desplegada la tercera PM gracias, buenas tardes